0: Auf dünnem Eis, verjährt und unerzählt, der Podcast über das Schwenninger eis Geschichten aus 120 Jahren Verein kommen ans Tageslicht. Wir räumen mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten auf. Warum? Weil die echten Zeugen zu Wort kommen. Stimmt und jetzt geht's los. Wir haben einen Tag nach dem ersten Advent, sprich äh, vierte... Dezember. Wir sind einer Einladung gefolgt. Es war nicht so schwierig. Wir sind hier äh, komplett äh, vertreten, bis auf den Mike Bögel, der wieder irgendwo auf der Weltgeschichte unterwegs ist. sitzen um einen großen Tisch herum, und zwar im Restaurant Waldrast in Föhrenbach. Und wir lernen in Föhrenbach, sollte man nicht denken, aber da ist einiges an Eishockey geboten. Und da gehen wir nachher noch drauf ein. Jedenfalls war das so, dass da... Kevin äh, ist hier Chef des Hauses von, von Waldrast und ein großer Eishockey-Fan und er äh, hat uns angeschrieben vor einigen Wochen. Ich würde mal behaupten, es war schon im Sommer und hat gemeint, es wäre gar nicht schlecht. Hey, äh, kommt mal vorbei. Er will, glaube ich, mal die Köpfe hinter den Stimmen näher kennenlernen. Kevin
1: war so. Stimmt, ja, genau. Ja, mir war es eigentlich wichtig, genau, euch zu belohnen mal dafür, was ihr tut. Also ich habe eigentlich und Dieses mit dem Podcast kam eigentlich nur zweitrangig, also eigentlich war das eine Essenseinladung und es war eigentlich so gedacht, dass ihr für eure Mühen ein bisschen belohnt werdet, sagen wir es mal so. Also
0: super toll, wir haben uns echt gefreut über, über diese Einladung und haben die natürlich gerne angenommen und wie du siehst, sind wir da komplett auch angetreten. Und ich kann euch sagen, die Waldrast in Fürnbach ist die Reise wert. Ich muss jetzt keinen werbe davor abspielen, sondern super hergerichtetes lokal und wir werden nachher hier auch noch kulinarisch verwöhnt, werden dann in der nächsten Ausgabe darüber berichten, wie das denn lief. Jedenfalls die Waldrast ist die Reise wert, oder Kevin?
1: Jetzt wird der Druck natürlich größer, wenn ihr das beim nächsten Mal thematisiert, aber ja, natürlich wäre ja schlecht, wenn ich sage würde, nein. Das wäre <lacht> also schlecht, das stimmt. Von dem her Ja, natürlich, also ich denke, wir bieten was, was viele nicht mehr bieten, also dieses gutbürgerliche, dieses einfach für jedermann, so ein Restaurant für jedermann zu sein eigentlich. Also bei uns kommt mittags mal jemand mit dem Blaumann rein, aber es kommt halt trotzdem auch vielleicht der mit dem Anzug rein. Also das ist halt bunt gemischt, das kommt das kleine Kind rein, das kommt die alte Oma rein, so plötzlich sich anhört. Ja aber.
0: und äh, verkehrsgünstig gelegen seid ihr und zwar genau an dem Eck, wo es dann jetzt links hoch Richtung Villinge geht, richtig?
1: Genau, genau. Wir sind ungefähr zehn Minuten von Villinge weg, sagen wir es mal so. Und Viertelstunde von Donetschinger, zehn Minuten von Fortwanger also gerade so ein bisschen in der Mitte. Und das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine der wichtigeren Kreuzungen im Pregtal, ja
2: Und
0: äh, wie, wie war das, Kevin, wie kamst du zum Eishockey? Äh,
1: ein bisschen mein Vater, weil er schon früher viel zum Eishockey gegangen ist. Natürlich auch immer nur, wann er konnte, weil er hat ja aus Restaurant geführt. Also ich habe es übernommen von meinem Vater. Und, und du
0: bist Koch oder was bist du von Ich Bild? bin Koch, genau. okay.
1: Koch und Kaschgeber mhm. im Prinzip hatte ich noch in der Jugend so ein bisschen Berührungspunkte mit Daniel und Alex Weiß. Und da kam das auch noch ein bisschen dazu. Und dann natürlich, äh, die Eltern sind dann immer zum Eishockey gegangen und so weiter und so fort. Und dann ist man halt mit und dann hat man diese Sprudelkiste mitgenommen, ist auf diese Sprudelkiste draufgestiegen und äh, ich war zum ersten Mal im Eisstadion. genau Wie es bei vielen angefangen hat, würde ich jetzt fast behaupten. Ja,
0: ja. Also die Sprudelküste hat ja schon ein bisschen auch emotionalen Wert.
1: Schon. Bei uns waren natürlich auch immer Sprudelküsten da. Für uns war es einfach, <lacht> sagen wir es mal so. Aber ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, Erstes Trikot war bei mir ein Danny Novak. Das war halt so Mitte der 90er und Mitte, Ende der 90er, wo ich es erst richtig, so richtig komplett wahrgenommen habe. Also wo mich das Spiel komplett interessiert hat. Das war dann vielleicht sogar die Zeit, wo sie unten rumgekrebst sind und dann auch abgestiegen sind. Letztens ähm, für mich mein erster richtiger Held. Kam der sauber. Ja, leider, ja. Mir eigentlich ja nicht sportlich, oder? Wenn ich du richtig bin, oder? Das das
0: Spiel 3 zu 2 gegen Frankfurt an. Genau, oder?
1: und mein erster richtiger Held war eigentlich Ian Gordon. Ich fand das einen überragenden Torhüter. Also für mich war das, jetzt kommt vielleicht ein Joachim Eriksen dran, ja, aber Ian Gordon war für mich Weltklassik.
0: Aber den Matthias Hoppe hast du halt nicht erlebt. Habe ich
1: schon noch erlebt, aber nicht mehr so wirklich wahrgenommen.
0: Okay. Und wenn du sagst, Alex und Daniel Weiß, die kommen aus Föhrenbach, die sind immer in, ins Training gefahren worden, wahrscheinlich täglich oder wie, wie war das?
1: Ja, wobei da war ich jetzt nicht so dabei. Also ich war jetzt nicht, Daniel Weiß ist ein Jahr jünger wie ich und Alex Weiß ist sind zwei Jahre älter. Und mit dem Daniel war ich zum Teil jedes zweite Jahr dann in der Jugend im Fußball. Und dadurch hat sich natürlich ein bisschen was ja, so entwickelt. Und dann gab es manchmal noch ein bisschen so eine Inline-Hockey-Runde in Fürenbach. Das gab es auch manchmal noch. Da war ich eigentlich auch immer vertreten, weil ich konnte relativ gut inline fahren. Ähm, das war ja noch nicht so populär. Also äh, da war das mehr mit Rollschuhe. <lacht>
0: ich
3: kenne Sauern
1: so. Ja, und äh, meine Mama hat eine Tante in Amerika und da war inline schon ein bisschen früher. Und äh, die hat mir relativ früh Inliner mitgebracht. Da war ich vielleicht vier oder fünf. Und da war ich eigentlich einer der, wo das relativ gut konnte in einem jungen Alter.
0: Aber und wie heißt die Mannschaft hier in Führerbau? Da äh,
1: gab es keine Mannschaft, so, das war da so ein ran, bisschen so, so okay. ein Auf Da Straße. hat man sich getroffen, wo es neu asphaltiert war und da hat man irgendwie zwei Tore gebaut und einen Tennisball und dann hat jeder beim ist Hockey World, oder? Einen Hockeyschläger gekauft damals ja. und dann ging es los, ja. Und die Weiss Brothers waren da auch dabei? Zum Teil ja, ja, Okay. genau.
0: Ja, also äh, nochmal, Kevin, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind hier im netten Nebenzimmer und äh, nehmen jetzt heute eine Folge auf. Ich glaube, den Titel habe ich noch gar nicht genannt. Episode 13, Tisch. Das Tisch in diesem Titel ist, haben wir ja jetzt gerade erklärt, weil wir nachher uns äh, an den Tisch begeben und fein speisen werden. Und der vordere Teil... Van das. Ich wurde vorher schon ausgelacht von allem, dass ich diesen Titel gewählt habe. Jedenfalls, es geht um Fan und zwar haben wir herzlich willkommen die Fanbeauftragte der DEL und die Fanbeauftragte der Schwenninger Wild Wings hier unter uns. Ja, die Jasmin Özdemir. Herzlich willkommen, Jasmin.
4: Hallo zusammen, freue mich hier zu sein.
0: Jasmin. Ich habe jetzt mal übrigens in dem Tun nachgeschaut, für was eigentlich fantastisch steht. Ich will es dir mal vorlesen.
4: Da bin ich gespannt.
0: Von Illusionen, unerfüllbaren Wunschbildern, unwirklichen, oft unklaren Vorstellungen oder Gedanken beherrscht und außerhalb der Wirklichkeit oder im Widerspruch zu ihr stehend. Fantastisch. Das ist die eine Definition. Und die andere ist großartig und begeisternd. Wenn du das so hörst, wie passt das zu einer Fanbeauftragten?
4: Ich nehme auf jeden Fall die zweite Variante.
0: Großartig <lacht> und begeistert. Auf
4: jeden Fall. Ich denke, die, die Fangemeinschaft, da gehört es dazu, begeistert zu sein. Den Sport, dem man nachgeht, in dem Fall dem Eishockey, unseren Schwenninger Wild Wings, bedingungslos zu unterstützen.
0: Also, und ich habe es ja vorher schon angekündigt, wir sitzen hier nicht allein unter um Tisch, sondern Mete, der Chronist des Vereins, ist da. Mete, hallo. Sein Sohn Enes ist da. Der Spinne, Thomas Spindler. Hallo. Jetzt klappt's, es. Fese, du bist auch da. Auch hallo. Und last but not least. Hallo. Klein Ida, sprich meine Tochter. Unsere Jüngste macht auch mit. Wenn das die, die Jasmin jetzt gerade so sagt, wie steht ihr dazu? Du bist doch dem ganzen Fanwesen auch recht nahe.
3: Ja, stimmt. Ich meine, als Fan muss man ja begeistert sein. Das sagt das Wort ja schon, wie du es gerade gesagt hast. Ich meine, es gibt Zuschauer, Beobachter in einem Stadion und dann, dann gibt es halt Fans. Und ich denke, in, in Schwenningen haben wir da sehr viele Fans. Auch wenn es immer wieder die Stimmungsdiskussionen gibt, aber wenn jetzt die Mannschaft so wie jetzt gut spielt und dann auch mal wirklich mitreißende Spiele sind, dann ist das ganze Stadion da. Also nicht nur die, in Anführung, Fankurve, sondern dann machen tatsächlich ja auch alle mit. Deswegen denke ich, haben wir hier in Schwenningen schon eine ziemlich gute Anzahl von Fans. Viele, die früher auch in der Kurve standen oder halt Stehplätze hatten, die sich jetzt auf die Sitzplätze zurückgezogen haben, da natürlich zeitweise auch nur, nur beobachten in Anführung nur, aber wenn es dann drauf ankommt, dann sind halt alle da.
0: Spinne, wie siehst du das? Du als ex-aktiver?
2: Genau, gleich wie der Fese. Ich bin ja früher neben der kurve gestanden, wobei die die Ferienkurve war ja früher eine gerade An der offenen Seite, also richtig schön gefroren, immer alles mitgenommen. Da war immer so mein Platz. Stimmung natürlich, ich glaube, man hört es immer wieder, sowohl von Auswärtigen als auch ja von von den eigenen Spielern auch. Und äh, wie, wie gut die Fanbasis in Schwenningen ist, wie, wie gut die Stimmung ist. Und ähm, ich glaube, das gibt auch teilweise ein bisschen so den, den Ausschlag, beim einen oder anderen Spieler ja, vielleicht auch nochmal Prozent mehr oder vielleicht auch mal zehn Prozent mehr zu geben. Und das zahlt sich ja im Moment auch aus. Ne? Ich fand es auch übrigens, äh, muss ich jetzt doch nochmal erwähnen, äh, super, wie Cody Brenner hier unterstützt worden ist beim, beim Heim, bei seinem ersten Heimspiel das auch noch gewonnen. Spiel selber war, naja, aber wir haben das Ding gewonnen und hervorragend für ihn. Und der Potzerbaum war, glaube ich, die Krönung. Ja, das stimmt. Ines, sind du dich
0: als Fan oder als interessierten Zuschauer?
5: Schwer zu sagen. Letztendlich muss ich jetzt in meiner Rolle auch als Reporter ähm, dann natürlich auch die nötige Distanz erwahren irgendwo. Und auch an den Tagen und ähm, ja, früher auch Wochen, wo es dann nicht so gut lief, auch wir, kritische Töne auch durchaus schreiben. Das gehört zu meinem Job dann dazu. Aber letztendlich sind wir dadurch, dass man halt auch regional irgendwo verbunden ist, alle irgendwie Fans von den jeweiligen DL-Standorten. Also, ich kann mich noch sehr gut an ein Telefonat mit dem Chefredakteur der Eishockey News, Wolfgang Karl, ähm, erinnern, der gesagt hat: Letztendlich sind wir alle irgendwo Fans. Und als Schwenninger Reporter bist du dann automatisch auch irgendwo Fan von Schwenningen. Letztendlich sind wir ja alle Fans auch des Sports.
0: Jasmin, man nimmt ja irgendwie so wahr, im deutschen Sport gibt es ja verschiedene Sportarten, Basketball, Fußball, Handball, wie sie alle heißen, aber es gibt ja schon so eine Art Eishockey-Familie und ich glaube, das ist ja auch das, was äh, der Enes gerade so angesprochen hat, dass da ziemlicher Zusammenhalt ist und das ist also sicher nicht irgendwie so, wie man das im Fußball irgendwie kennt, irgendwelche gewalttätigen Ausschreitungen, ähm, im, im Eishockey kennt man das ja eigentlich nicht, oder?
4: Schwierig zu sagen. Also auf jeden Fall sind wir eine Eishockeyfamilie. Und ich würde sagen, ich habe, glaube ich, also ich habe definitiv an jedem DEL und del 2 Standort Freunde. Und ich bezeichne es nicht nur als lose Bekannte, sondern tatsächlich als Freunde bis runter in Oberliga-Regionalligen. Natürlich kommen die, die Ausschreitungen, wie es beim Fußball, Gott sei Dank. Also bis beim Fußball ist Gott sei Dank nicht so zu uns, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass es mehr und mehr wird. Aber das hat einfach auch mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun, dass heutzutage Respekt und das gegenseitige Miteinander Umgehen sich gewandelt hat.
0: Habe ich da nicht jetzt kürzlich mal irgendwie was gelesen, dass Schwenninger in irgendeinem Auswärtsspiel sich ein bisschen daneben verhalten haben?
4: Wir sind immer schuld, wenn es Becherwerfer gibt und wir sind immer schuld, wenn es Getränke- und Essensverbot im Gästeblock gibt. Ja, das stimmt.
0: Ja, zu Recht oder
4: nicht? Schwierig zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob Schwenninger mehr Becher werfen als andere Standorte. Scheinbar ja. Der Spinne schüttelt den Kopf.
2: Also muss ich widersprechen.
4: Also ich weiß auch nicht, warum es immer auf unserem Rücken austrägt.
0: <lacht> Was ist da vorgefallen? Becher wurden geworfen? oder?
4: Ja, also wir haben immer die Diskussion in Mannheim, wenn du halt den vip block oder den, den VIP-Bereich direkt unterhalb von Gäste-Blogs baust, dann kann es halt mal Probleme geben und wenn ein Becher geworfen wird, dann finden das die VIP-Gäste vielleicht nicht so cool.
0: Ich kann dir sagen, mein ja. Schwiegervater kommt nicht mehr mit zum Eishockey Idas Opa, weil er irgendwann mal einen Tropfen Bier, glaube ich, abgekriegt hat, vor vielen, vielen Jahren.
4: Oh, mit dem Tropfer war er aber noch gut dran. Ja, vielleicht waren es auch
0: ein paar Tropfer, <lacht> aber äh, genau deswegen sagt er, er kommt da nicht dazu. Damit ich es gleich los bin, das Thema Fangesänge. Ja. Wie viel gibt es denn da?
4: Ja, ich würde sagen, ein ganzes Gesangsbuch voll. Von den ganz, ganz alten Liedern, die die junge Generation wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr kennt.
0: Wie zum Beispiel bis, Sing mal, Frau Ah,
4: nee, nee. Also, wir hatten es neulich davon, bei der Fasnet kriegen sie Bombole, wenn sie singen. Bei mir ist es, ich kriege Bombole, dass ich nicht singe. Also, werde ich hier <lacht> definitiv nicht singen.
0: Okay, das haben wir auch im Vorgespräch nicht besprochen, dass du ja das singen lässtest. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber ich nehme das wahr, dass es früher tatsächlich ein bisschen anders war. Dass halt irgendwie auf das Spiel reagiert wurde. Mit Gesängen, mit Getrommeln, mit irgendwie. Heutzutage nehme ich das manchmal so wahr, dass das ja wie nach einer definierten Choreografie abläuft. Also in der dritten Spielminute wird dieser Song angestimmt und in der zweiten Drittel nach fünf Minuten jener. Ist das so?
4: Ich glaube nicht, dass einer sagen wird, ja, das ist so. Aber ich glaube, viele, die die Sänge nicht vorgeben, würden sagen, ja, es ist manchmal so. Wir hatten früher einen Vorsänger, der hatte ein sehr, sehr gutes Spielverständnis und ist wirklich auf jede Situation eingegangen. Und das wünsche ich mir manchmal heutzutage, dass halt, wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft braucht einen Push, dass dann ein La-La-La-La-Lied kommt und nicht eins, wo richtig pusht. Das stimmt. Ansonsten war es früher auch. Es gab gewisse Rituale. In Überzahl kam das, in Unterzahl kam das. Dann kam die Fanfare beim Bulli. Die Trommler haben es vorgeben und heutzutage sind es halt die Ultras.
0: Ida war mal dabei übrigens mit ihrer Freundin und dann haben, habt war es immer gesungen, Ida?
6: Ja, also wir haben es halt nicht verstanden und dann haben wir, also meine Freundin hat Äpfel und Ziegen statt Kämpfen und Siegen verstanden. <lacht> und ja, ich habe verstanden, hey Jungs vom, Bäcker und nicht Necker. aber.
0: Nicht Vorsänger? Nein. Hey Jungs vom Bäcker, das wäre ja auch mal Alternative, oder? Spinne.
7: Aber ich muss dazu sagen, es gab ja früher auch keine Vorsänger, weil das die, die 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 Gesänge von den Fans kamen einfach spontan und es gab keine richtige Vorsänger.
4: Na das. Möchte ich jetzt so nicht sagen, da waren die Trommler, die Vorsänger. Die Trommler haben damals den Takt vorgegeben und haben das Lied angefangen. Weil wenn du als einzelner Fan im Block stehst und du fängst irgendein Lied an, das ist unheimlich schwierig, das dann. Also da bräuchte es tatsächlich um dich rum schon die Fangemeinde, die es laut macht. Deswegen hat natürlich ein Trommler oder jemand mit Megafon mehr Chancen, ein Lied laut zu machen. Und bei den Ultras ist halt, wenn die mit 40 Mann anfangen mit Singen, trägt es halt schneller die Kreise.
0: Stichwort Ultras. Ida, du wolltest doch auch mal wissen, wie wird man Mitglied bei den Ultras? Ich frage jetzt nicht für einen Freund, sondern für meine <lacht> Tochter.
4: Ich denke so wie in jedem Fanclub: man geht hin, man fängt an mitzugehen, man fängt an Freundschaften, Bekanntschaften zu pflegen und irgendwann ist man plötzlich dabei.
0: Also gibt es keinen, gibt einen Mitgliedsantrag?
4: Also ich weiß, bei den, also bei Medaille jetzt selber kommt man so einfach nicht rein, aber es gibt ja die Südostkurve als Gemeinschaft von denen aus und da kann man tatsächlich bezahlt Mitglied werden.
0: Okay, aber erstmal Medaille, für was steht das eigentlich?
4: Das ist eine komische Angewohnheit. Das ist ähm, ein altes alemannisches Wort und heißt irgendwie komische, seltene Angewohnheit. Hast du nicht gegoogelt?
0: Nee. Aber ich könnte jetzt noch. <lacht> ihr könnt es. Machet ihr mal weiter, ich google so lange. <lacht> check, Medale. Ja.
4: Also grundsätzlich äh, gibt es ja verschiedene Fanclubs. Es muss ja nicht jeder immer zu Medale oder zu den Ultras. Es gibt ja auch, wir haben, ich weiß es nicht genau, circa 15 verschiedene Fanclubs. Und ich denke, da findet jeder schon den, wo er sagt: Mensch, die Leute sind mir sympathisch. Da möchte ich dabei sein.
0: Was ist überhaupt also so der Antrieb? Wie war das bei dir? Wie bist du Fan geworden?
4: Also bei mir ging es mit dem Fans sein relativ schnell. Ich bin mitgenommen worden von Bekannten, die irgendwann mal sonntags, im Winter, im Januar, gesagt haben, hey, wir gehen heute Mittag zum okay will schmidt. Habe ich gesagt, auf jeden Fall, oh ja, sie ist weiß nicht, du frierst bestimmt, habe ich sage egal, ich komme trotzdem mit. Ich war einfach sofort gefesselt von der Stimmung, vom Spiel, von dem Ganzen drumherum. Und ab Spiel zwei habe ich Herzklopfen gekriegt, wenn die Spieler aufs Eis gefahren sind und wusste, das ist mein Sport. Und dann
0: weil das so hübsche Kerle waren, oder?
4: Nee, die Gesichter interessieren mich nicht. <lacht> ich würde jetzt auch sagen, wenn sie nicht ohne mit Trikot rumlaufen und Nummer hinten dann kenne ich einen Teil gar nicht.
3: Okay.
4: Jetzt hast du fertig gegoogelt. Nee. Immer noch nicht.
0: Findet's nicht. <lacht> ich bin jetzt beim alemannischen Dialekt. Hast du was gefunden, Ida?
7: Ja, Jasmin, äh, bring uns mal etwas näher. Äh, wann war denn das das erste Mal bei dir?
4: Im Januar 1997. Ja, genau. Das erste Mal. Und ähm, wie gesagt, direkt danach, im Jahr drauf, Saison 98, 97, 98, hatte ich dann meine erste Dauerkarte. Habe dann ein, mein Trikot gekriegt. Mein erstes war ein Todd Harkins, Wobei ich zu meinen Eltern gesagt habe, ich habe mir das zu Weihnachten gewünscht und habe gesagt, mir ist egal, Hauptsache irgendeins. <lacht> Und meine Eltern haben das ausgesucht.
0: Ah ja, da steht's. Medale mit Doppel-E wird das ja. im Fanclub auch so geschrieben. Ja. Komische, seltsame Angewohnheit im schwäbischen Wörterbuch.
4: Ah, siehst du, habe ich gar nicht so schlecht übersetzt. Alles richtig. Ich kenne mich aus.
0: Ich würde mich ja dem Schwäbisch auch mächtig fühlen,
2: aber Medale war mir echt Spinnedur.
4: Ja ich kann das
2: auch nicht. Ich hab's aber, ich hab's gegoogelt gehabt, als die das erste Mal so. Ja, sind, so lange gibt es ja, glaube ich, noch gar nicht, oder?
4: Jetzt fragst du mich was, ich würde sagen, 2012 um den Dreh?
2: Ja, ich hätte es auch gesagt, so zehn Jahre, wo sie das erste Mal so aufgetreten sind und dann siehst du das Bannern und denkst, Medaille. Haben Medaille, die sich verschrieben, Medaille? mädele oder was? Und, <lacht> und äh, dann natürlich auch sich schlau gemacht, was es dann heißt. Und äh, ich hätte es ja verraten können, aber ich dachte, ich lasse das mal googeln. <lacht>
4: Du hättest aber auch einfach mir zustimmen können.
2: Ich habe genickt, weil du hast aber das selbe.
4: Nee, da habe ich vielleicht gerade <lacht> nicht hinguckt.
7: Die andere Frage aus meiner Sicht heute, beziehungsweise du bist ja Fanbeauftragter von der Wild Wings, mhm. wie viele organisierte Fanclubs gibt es denn mittlerweile?
4: Also in Schwenningen würde ich sagen um die 15. Größere, kleinere, aber ungefähr 15, die uns so bekannt sind.
7: Waren aber auch schon mehr, oder?
4: Ja, waren definitiv mehr.
7: Als ich noch in der Geschäftsstelle war, waren es, glaube ich, 22 oder 23 oder sowas. Natürlich ändert sich die Fankultur auch in der Richtung, dass die Leute älter werden, wie wir es vorher auch von Spinne erfahren haben. Die stehen dann nicht mehr auf den Stehplätzen, die gibt es auch nicht mehr so viel. Früher gab es nur 500 Sitzplätze und 4.500 oder 4.600 Stehplätze. Jetzt ist es natürlich andersrum, fast. Und das hat auch damit zu tun, dass die Leute von früher älter geworden sind und nicht mehr in der aktiven Fanszene dabei sind.
4: Du darfst aber auch auf dem Sitzplatz einen Fanclub gründen.
0: Gibt es auch irgendwo in anderen Stadien?
4: Ja, es gibt ja, es gibt ja Stadien, die im Prinzip nur Sitzplätze haben. Und dann gibt es schon Sitzplatz-Fanclubs. Es gibt ja auch Rollstuhlfahrer-Fanclubs. Auch bei uns? Nee. Das nicht. Also nicht als Fanclub. Wir haben unsere rolli aber nicht als Fanclub.
0: Und jetzt sind wir eigentlich bei dem Thema Fanbeauftragte. Was mhm. macht denn eine Fanbeauftragte?
4: Einiges. Also es kommt immer natürlich auf den Spieltag drauf an. Wir klären im Vorfeld. Wir sind untereinander vernetzt in der DEL. Das heißt, es wird drei Tage vor Spieltag wird geklärt wer kommt, wie viele Fans kommen circa, kommen zehn, kommen Treos Wolfsburg oder kommen 200? Wie viele sind der aktiven Szene zuzuordnen? Wie viele Busse kommen? Wie viel Material wird angemeldet? Trommeln, Fahnen etc. pp. Am Spieltag selber, wir haben unsere Sicherheitsbesprechung und für die Fans sind wir einfach Anlaufstelle.
0: Du und... Heißt das, das, was ihr dann da meldet, dem Verein?
4: Das läuft über die Sicherheitsbeauftragten der jeweiligen Clubs. Also wenn wir jetzt eben gestern nach Bremerhaven gefahren sind, dann melden wir, wie viel wir schätzen, wie viele Gästefans, also wie viele Schwenninger Fans nach Bremerhaven gehen werden und wie viele Fahnen und so weiter angemeldet werden.
0: Die muss man anmelden? Ja. Brandschutz?
4: Unter anderem. Genau. B1-Material. Ja. Und dass du halt, wenn du zu fünf bist, brauchst keine 20 Fahnen <lacht> oder zu dritt vier Trommeln. Es gibt ja auch Stadien, in denen zum Beispiel Iserlohn darfst gar keine Trommel mitbringen. Das sind alles Sachen, wenn man uns das meldet und sagt, hey, ich möchte gerne in Iserlohn meine Trommel mitbringen, wo wir dann den, oder also es macht vornehmlich mein Kollege, der Wolfgang, äh, dass er den Fans gleich sagt, kannst du die Trommel heimlassen, daheim lassen? die ist in Iserlohn nicht zugelassen.
0: Warum aus Gehörschutzgründen oder?
4: Ja, anscheinend beschweren sich da die Anwohner. Ah.
7: Gab es in Schwenningen auch schon, als die Seite nach Frühlingshalde offen war? Da gab es auch einige äh, Beschwerden von Frühlingshalde-Bewohnern. Könnt ihr alle noch euch erinnern?
0: Absolut. Man hat man aber wirklich ja auch wahnsinnig weit gehört. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das war ja ich eigentlich genau, wie es steht. <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, bis in, nach Müllhauser, aber die der
2: Bis gemacht. auf den Deutenberg. Du hast auch gehört? Ja, natürlich. Im Taunusweg? Ja. jetzt Echt? Ja, das hat man gehört. Je nachdem, wie der Wind natürlich stand. Aber die Stimmung war damals... hoch in Bad
7: Dörheim das war alles... Ja, man hat es in alle äh, Richtungen. Da
2: hat man manchmal nur
0: gedacht, im dritten Drittel, jetzt gehen nur hin, es lohnt sich. oder ja,
2: Nein, er <lacht> hat am nächsten Tag Schule. Ach so, okay. <lacht> jetzt
3: hast du auch die Frage beantwortet, das machst du beim Heimspiel zu Hause. Also, Verstehe ich nicht. Oder? Früher gab es ja noch immer Fernsehen, da muss ich
0: im Stadion gewesen sein. Also, das war, wo ich noch kleiner war. Und wann wird ein Spiel zum sicherheitsrelevanten Spiel? Also, wann?
4: Zum Hochrisikospiel. So heißt es. So heißt es, genau. genau. Ja. Das entscheidet tatsächlich die Polizei. Man hat ja die Erkenntnisse, die Erfahrungen der letzten Jahre, dass man weiß, okay, gegen die. Gegen diesen Gegner ist es immer ein bisschen brisant. Ja, Oder sie
0: könnte ja auch sagen, bei diesem Gegner würde man gerne mal wieder zugucken. <lacht>
4: <lacht> ja, könnte sie auch, aber die Sauerei will ja nachher keiner aufräumen.
0: Also gut. Jedenfalls das Hochrisikospiel, das sagt die Polizei, was weiß ich, Mannheim war jetzt eins, oder? Ja,
4: genau. Und dann
0: entscheidet die, ob sie da mit einer
4: Hundertschaft kommt Jesus oder Gott, so. Wenn es mir hatten auch schon Hunde im Stadion diese Saison, ähm, wenn es halt ganz brenzlig wird, dann wird halt dementsprechend aufgerüstet. Und das fordert dann aber die Polizei an. Da gelten dann besondere Maßnahmen. Und das wird von der Polizei und dem Sicherheitsbeauftragten von Schwenning, dem Manuel Hartland, dann alles koordiniert.
0: Und was gibt es da für besondere Maßnahmen?
4: Dass halt der ein ins Stadion und nachher der Abgang aus dem Stadion von den Gästefans koordiniert wird, dass die nicht auf irgendwelche Schwenninger-Fans treffen und erst recht nicht auf irgendwelche, die halt vielleicht gern provozieren würden, egal von welcher Seite. Gibt's die? Kann es immer mal geben. Natürlich gibt's zum Beispiel unsere Ultras, die mit manchen gegnerischen Standorten auch ein Wörtchen reden möchten. <lacht> Aber es gibt auch die normalen Fans, die hinterherlaufen und dann provozieren. Und ja, wo du dann auch aufpassen musst, dass ja, sie nicht noch irgendwas, irgendwas...
2: Moment,
0: jetzt habe ich doch <lacht> das ganze Thema hier eingeführt mit der äh, Eishockey-Familie. Wir haben uns alle lieb.
4: Ja, deswegen, das tun wir, und weil man, die Polizei alles im Griff hat. Und wir auch.
0: Und, und das ist ja schon so, zum Eishockey kannst du ja wirklich deine ganze Familie mitbringen, weil Definitiv. du nicht irgendwie die Sorge haben musst, äh, wie im Fußball, dass sich da irgendwelche Idioten die Birne einschlagen wollen äh, gegenseitig. Das, das ist, ist im Eishockey nicht so aus genau. Aber ähm, es kommt zu Verbalattacken.
4: Ja, und während dem Spiel ist ja auch alles erlaubt, das kürze sich ja auch so.
0: Was ja. ist denn da erlaubt? Also ja, halt verbal tut man sich halt damit gesängen. Bisschen Einheits ist, so das ist auch toll, genau. Die genau. Rivalität.
4: Und hinterher geht man dann gemeinsam was trinken. So und dann gibt es halt sich. doch ein
0: paar, die denken, das ist jetzt eine Sportveranstaltung, wo ich jetzt halt tatsächlich halt irgendwie einen, ich muss meine Emotionen dann irgendwie ausleben. Gibt es die auch?
4: Die gibt es auch. Aber deswegen, wie gesagt, hat man dieses gegebenenfalls dann Hochrisikospiel, wo die Polizei dann halt dasteht und Dafür sorgt, dass halt nichts ist, dass nichts von der Straße wegzuwischen ist, was nicht dahin gehört.
0: <lacht> ja, was könnte auf der Straße sein, was da äh, irgendwelche.
7: Da bin ich überfragt.
4: Keine Ahnung, dass sie sich kloppt, dass der da Sauerei hast, dass sie Sachen werfen. Ach so. Alles, mögliche. Alles Flaschen.
0: mögliche. Flaschen, Zähne.
4: Ja, okay. Aber ja. es ist ja, ja typisch Familie,
7: also auch in Familie, es gibt ja auch äh, Geschwister, die sich schlagen.
0: Ach, ja. Ida, gibt's Häusliche
6: auch? Gewalt dürfen wir aber rechtlich mehr als andere Leute. Also Geschwister dürfen sich gegenseitig piesacken, ja. Echt? TikTok, danke schön. <lacht> Was
0: TikTok hat dir das beibracht? Unglaublich. Okay, also das heißt, irgendwie dieses ganze fan, fan tum subkultur ist irgendwie organisiert. So kann man schon sagen.
4: Ja, definitiv.
0: Und was ist deine Funktion in Richtung DEL? Wie kamst du überhaupt dazu? Also wie kommt man aus dem Schwarzwald in die große DEL-weite Welt?
4: Wir haben einmal im Jahr unsere Fanbeauftragten-Tagung, wo alle Fanbeauftragten der DEL-Standorte sich treffen und Dinge besprechen, wie wie ist diese Saison gelaufen, was gibt es für die nächste, für die kommende Saison zu beachten und wir erarbeiten Richtlinien, die für alle Standorte gleich sein sollten. Also, dass man einfach alle, wie diese Spieltagsanmeldung, ähnlich arbeitet. Und ähm, ja, da bin ich gefragt worden, Yassi, du hast ja immer eine große Klappe, und bist immer motiviert, auch irgendwie dabei zu sein, was zu tun, was zu reisen. Hast du nicht Lust, die Sprecherin zu machen oder eine von den Sprechern? Ich bin nicht die Einzige, wir sind zu dritt.
0: Woher kommen die anderen?
4: Aus Nürnberg und Düsseldorf. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich überlege es mir. Dann zwei Wochen später haben wir nochmal telefoniert. Dann habe ich gesagt, ja okay, ich könnte es mir vorstellen und... Ein halbes Jahr später wurde ich gewählt und bin jetzt eine von den Sprecherinnen. Oder von den Sprechern. Ich bin die einzige Frau. <lacht> und unsere Aufgaben… Übrigens
0: bist du in unserem Podcast auch die erste Frau. die.
4: Ida ist dabei.
0: Ja, Ida ist ja Teil des, Ida, des Teams. Aber du bist ja die erste Gästin sozusagen.
4: Ja, da freue ich mich auch.
0: Wir uns auch, weil uns ist jetzt irgendwann mal aufgefallen äh, bei aller Genderei. Äh, wir sind doch recht äh, männlich bis jetzt. Gut, also okay. Ja, Irgendwann werden wir auch mal mit den Lady Wings sprechen, aber das dauert noch, oder?
4: Gibt sie noch?
0: Gibt's sie noch? Gibt sie die noch? Doch.
2: Ja, war heute sogar was in der Zeitung drin. Irgendwie haben sie einen neuen Sponsor gefunden mit der Volksbank oder irgendwas.
4: Ah, okay. ah ja, klar gibt sie noch. Neulich war äh, im Stadion irgendwie wo ist sie doch auch? Oh, Lady Days Ladies Night.
1: Gegen München. Kevin bringt sich ein ohne Mikro. <lacht> äh, ich glaube gegen München, da haben sie sogar in der Drittelpause äh, so ein kleines Spielchen gemacht. Kann das sein? Doch, da kann ich mich auch erinnern.
4: Ja, irgendwas war da. Ja. Genau. Eins
1: der wenigen Spiele, wo ich mal Zeit hatte wieder. Ja. Okay,
4: Entschuldigung, <lacht> dass ich hier die Lady Wings schon äh, für tot erklärt habe.
7: Ja, aber wir haben ja früher von früherer Zeiten eine Nationalspielerin gehabt, Jacqueline Janssen, glaube ich, oder? Ja. ja. Also die, das wäre auch ein Thema.
0: Was, das macht die eigentlich? was macht die eigentlich? Ich sag, jedem, Frage, Grüße gehen Frage. raus, melde dich doch mal. Und sag uns, was du machst. Vielleicht ist sie in der Ladies NHL aktiv. Wer weiß. Wir haben rausfindet. Spinne macht schon der Check. <lacht> <lacht> So, wo waren wir stehen geblieben?
4: Bei den Aufgaben der Bei, Sprecherin. Ja, genau. Genau, also wir haben einmal im Monat, das wäre heute, das habe ich vor euch heute gecancelt, das Showfix sure Fix mit der DEL, wo wir uns mit dem Jörg van Ameln und dem Hendrik Wetterin, der rechten Hand vom Gernot Trippke.
0: Moment, das sind... Äh, van Ameln ist der Liga-Organisator, oder?
4: Genau. Und, äh, und der
0: andere Herr, wie heißt?
4: Hendrik Wetterin. Was macht der? Äh, das ist Referent der Geschäftsführung guckt, dass alles beim Garnot-Tripke in richtigen Bahnen läuft. Gut. Und ist im Prinzip unser Hauptansprechpartner, auch wenn es um Stadionverbote oder ähnliches geht.
0: Was? gibt's sowas?
4: Gibt es auch mal wegen Becherwerfen? Echt? <lacht> ja, stell dir das vor.
0: <lacht> in Mannheim?
4: Äh, egal wo, auch in Schwenningen gibt es sowas.
0: Okay.
4: Ja, genau. Und da haben wir einmal im Monat, das wäre eben heute unser Schuhfix, sure wo wir uns austauschen, was es zu besprechen gibt, was gibt es für aktuelle Änderungen, News, je nachdem. Und dann versuchen wir eben in dem Sprecherkreis, zum Beispiel wir haben ein Handbuch, wie der Fanbeauftragte, was der machen sollte, was seine Aufgaben sind, was die Voraussetzungen sind eines Fanbeauftragten. Dieses Handbuch haben wir in einer, in einer Arbeitsgruppe, haben wir das neu überarbeitet, und solche Sachen besprechen wir dann mit der DEL als Sprecher dann. Kontakt mit der Spielervereinigung Eishockey. Dann war ich ja eben vor, oh, wann war das, Mitte November in Mannheim bei der Präsentation, Dein perfekter Spieltag, wo diese Auswertung laufen ist von der DEL.
0: habe ich mir angeguckt, kann Sehr man sich gut. auf YouTube reinziehen.
4: Genau, auf dem Kanal der Penny DEL. Das sind so die Hauptaufgaben. Hast eine
0: gute Figur abgegeben und schon sitzt du in Führerbach auf dem heißen Stuhl.
4: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> <lacht> Fese, was, was verbindest du mit dem Fantum? Irgendwie zähle ich dich ja irgendwie, du hast doch das letzte Mal erklärt, hier Augsburg und wo bist du noch dabei? In Mannheim?
3: Ja, Mannheim auch. Ja, als Fan fährt man natürlich auch mal auswärts. Und manche mehr, manche weniger. Ich natürlich mittlerweile eher weniger, aber so spiele zwischen den Jahren lasse ich mir da natürlich nicht entgehen. Und zumal Mannheim und Augsburg ja keine Entfernung ist. Und es ist ja eigentlich so auswärts, macht es halt doch immer noch mehr Spaß wie im eigenen Stadion, weil da ist so das Zusammengehörigkeitsgefühl noch viel, viel ausgeprägter und größer, wie wenn man in seinem eigenen Wohnzimmer
0: sitzt. Ja und hin und wieder sieht man dich ja dann ja auch beim Magenta-Sport im Bild. Hast ja auch immer ein Mützle auf, oder? Also bisher habe ich mich erst einmal
3: gesehen im Bild beim Magenta Sport.
4: Und ich glaube, in Frankfurt hat er das Mützle It auf, da ist Schwarm genug.
3: Du hast doch aber so, so Sonnekäppi auf, oder nicht? Ja, richtig. Nicht immer, aber manchmal.
7: Ja, er kann sich auch gar nicht sehen, weil er selber im Stadion ist und das live übertragen wird.
3: Aber es geht so schnell, da, da gibt das Handy keine Ruhe mehr, <lacht> wenn, wenn dich jemand im Fernsehen entdeckt. <lacht> Ja, aber guck. doch, ich habe auch noch mal eine Frage. Jassi, das Handbuch, was du gesagt hast, das hm. habt aber ihr Fanbeauftragten erarbeitet und nicht irgendwie eine dl geschäftsstelle nee. vorgebe. Also genau. das kommt von den Fans quasi.
4: Genau. Okay. Also wir haben das erarbeitet, wir mussten es zur DL vorlegen, weil natürlich auch Punkte drinstehen wie, was muss ein dl club den Fanbeauftragten geben? Und deswegen ist es mit den Clubvertretern auch abgesprochen und eben mit der DEL und ähm, der Hendrik Wetterin, der ist Jurist. Deswegen lief viel natürlich über ihn, dass auch gewisse Formulierungen und so weiter richtig sind und nicht irgendwie zweideutig oder eben komplett unklar.
3: Und um was geht's da, dann, was der Verein geben muss? Kleidung, Dienstwagen, Klar. Urlaub?
4: Klar, teure Urlaub. Urlaube, Auto. Urlaute. Ja, richtig, natürlich, gehört alles dazu. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel eine Eintrittskarte zum Spiel. Da fängt es ja schon an. Und, ähm, es wäre ja noch schöner, Wir, also es gibt Fanbeauftragte, die Geld dafür kriegen. Die meisten tun es tatsächlich ehrenamtlich. Und dass wir wenigstens nicht nur den Eintritt ins Stadion zahlen müssen, kriegen wir eben eine Akkreditierung.
0: Und? Das hört sich ja schon so an, als wären das mehrere Stunden pro Woche. Du, das ist tatsächlich dein dein großes Hobby von dir, das ganze Thema, oder?
4: Ja, wenn du das nicht mit Leidenschaft machst, dann lass es bleiben.
0: Wenn du jetzt irgendwie äh, als Fanbeauftragte eine Mission formulieren müsstest, als Fan eigentlich, als Fanclub eine Mission, was ist nochmal die Mission eines Fanclubs?
4: Stimmung ins Stadion zu bringen die das Team anfeuern, dass sie das Beste leisten, was sie können. Die anderen Fans im Stadion, du hast es vorher gesagt, natürlich, der Stehplatz geht mit, wobei auch nicht alle, aber dass man da einfach alle mitnimmt und im besten Fall auch noch alle Sitzplätze. So wie es teilweise und auch gegen Mannheim war, dass halt zum Schluss auch die Sitzplätze alle stehen und klatschen und singen, im besten Fall. Da singe ich dann übrigens auch, da hört man es nicht mehr einzeln raus.
0: Ich auch hin und wieder übrigens. Also, weil das ist ja wirklich eine absolut emotionale Geschichte. Äh, machen wir uns nichts vor, in diesem Stadion zu sein und wenn es da noch gut läuft. Also, es hat ja schon ein bisschen so, ja, so einen Charakter, dass man halt nicht mehr loslassen kann davon.
4: Ja, absolut. Wobei
0: ich mich noch nie als Fan bezeichnet habe, sondern immer als äh, interessierter Zuschauer. Der also, dem SEC seit 45 Jahren schon sehr nahe steht.
4: Also mein Papa bezeichnet mich ab und zu als fanatisch. Siehst du, jetzt sind wir, das doch die, <lacht> die Titel vom ganzen Ding heute. Nein, das war doch fantastisch. Ach so. <lacht> Hast du eigene nicht eigenen Titel davon vergessen.
5: <lacht> aber sind wir aber nicht davon, weit
0: davon entfernt. Also sehr ähnliche Silber, oder Ines?
5: Und schon so sagen, aber fanatisch und fantastisch ist, sind schon da muss man Fanatisch, schon so sagen. fantastisch,
0: beides mal Tisch, vielleicht sollten wir es ja um, denn jetzt gucken wir mal, wann das, was am Ende dann da drin steht. <lacht> fanatisch, fantastisch. Spinne, was würdest du vorschlagen, was ist besser? Ich bin da leidenschaftslos,
2: ich bin beide gut. Also Denkst du dir nochmal so, setz dich morgen früh nochmal an den Tisch und dann äh, <lacht> denk nochmal nach.
4: Also ich finde, Fanatisch hat so ein bisschen Negativ-Touch. Deswegen würde ich eher bei Fantastisch bleiben.
3: <lacht> Fan am Tisch, kann ich auch noch sagen. Fan am Tisch
0: und Fantastisch, ja.
5: Ich glaube, das erste Drittel ist jetzt auch vorbei, oder? Nach 40 Minuten, ne? <lacht>
6: Mit 30 Jahren Brancheerfahrung ist Econstil in der Region und darüber hinaus das führende Unternehmen im Bereich der Werkstoffentwicklung und Werkstoffoptimierung von Zerspanungsstählen für das Drehen. Dabei ist Econstil Entwicklungspartner, Prozessoptimierer und nicht zuletzt Stahllieferant. Econstil sorgt für Kostenoptimierung bei seinen Kunden. Über Stahl zu sprechen lohnt sich. Alles Weitere unter www.econstil.de zu finden.
0: Gerade eben haben wir kurz äh, mal ausgemacht, damit äh, die Hörer da draußen das äh, erfahren. Und plötzlich kommen da mordsmäßig Geschichte. Äh, der Kevin hat da Geschichte aus Mannheim. Äh, erzähl mal.
1: Es ging darum, ähm, dass im Eishockey quasi ähm, alles nur Freunde sind. <lacht> das kann ich mal aus ein, zwei Stories erzählen, äh, dass das natürlich nicht immer so ist. Gerade wenn jetzt gerade so ein Spiel ist, Spiel gegen Mannheim. Ich war mal in Mannheim und wollte auf die andere Seite des Stadions, weil es da ein anderes Essensangebot gab als im Schwenninger Block. Und da wurde mir mehrfach mitgeteilt, dass es nicht mein Platz ist, hier, hier das Essen zu holen. Nur so als kleines Beispiel. Ja. Und vorher ähm, hatten wir es auch noch kurz in der Pause davon. Von Hochsicherheitsspielen. Dann hatten wir es von dem ZSC-Spiel, von dem Vorbereitungsspiel, dass wir da gesagt haben, da ist ein Hochsicherheitsspiel. Jetzt gewesen. vor ein paar Wochen, gell?
4: Im Sommer. Im Sommer, Im Sommer ja. Vorbereitung.
1: Genau, genau. Beim Heimspiel. Da war extrem viel Polizei. Da war ich auch da und da habe mich schon gewundert. Und äh, ja, die Jasmin hat es vorher erklärt. Genau, sie Erklären müssen uns mal was sagen.
4: sagen. Da wurde uns im Vorfeld, hatten wir uns schon zukommen lassen, dass eben nicht nur herkömmliche Fans vom ZSC nach Schwenning kommen werden, sondern ähm, Kategorie A-Fans, das heißt, die, die Harten vom Harten, die wirklich gern und in der Schweiz ist, ist okay, halt, geht es schon auch nochmal anders zu als in Deutschland. Dass da vom ZSC welche kommen werden, die hatten Freunde dabei von. Ingolstadt von Chauventut, von dem Fanclub, die bis vor zwei Jahren, glaube ich, mit 50 Mann Stadionverbot hatten. Also auch keine ganz harmlosen. Und äh, zur Unterstützung hatten sie Fans vom SC Freiburg vom Fußball dabei.
0: Im äh, Moment. Also da organisiert man sich und verstärkt sich dann irgendwie als Zürcher Fan. Ähm, Gibt es ein Vorbereitungsspiel, wo es ja, haben wir ja auch gelernt, äh, für um nichts die, geht? Um gar nichts geht, äh, auch für die Trainer äh, und so weiter. Und da nutzt man dann halt diese Zusammenkunft, um Randale zu machen und äh, verstärkt sich dann aus Ingolstadt, aus Freiburg äh, mit Leuten,
4: die irgendwie. Da bestehen Freundschaften, also auch die Ultras untereinander haben WhatsApp-Gruppen und äh, Freundschaften untereinander. Da ist eben, die sind befreundet. Und wie es dazu kam, wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Aber da hieß es halt, los, komm, jetzt treffen wir uns alle in Schwenning und dann gucken wir, was wir da so oft tun.
5: So was ähnliches kenne ich sogar auch aus dem Fußball. Ich weiß noch, als der VfB Stuttgart in der zweiten Bundesliga gespielt hat, vor langer, langer Zeit, Gott sei Dank, gab es auch ein Spiel gegen den KSC. Und VfB und KSC ist ja so so ein heißes Eisen. Und da gab es dann auch Fans, die mit den Stuttgartern befreundet waren, aus Kaiserslautern. Und dann gab es aber auch KSC-Fans, die mit den Hertha-Fans eben befreundet waren. Da kamen aus Berlin Fans zu dem Spiel, um sich gegen Kaiserslautern-Fans zu, sch zu schlägern. Fand ich damals auch sehr komisch. Nicht
1: nur wegen Schlägern oder so, aber es gibt ja die Fanfreundschaften. auch zum Beispiel Schwenning. Also Schwenning und Augsburg zum Beispiel ist ja auch so, so ein Punkt zum Beispiel. Also wir waren letztes Jahr mit drei, vier Kumpels in Augsburg äh, beim Auswärtsspiel. Und dann hat mir einer von Augsburg gleich erzählt, also wenn sie absteigen, dann kommen sie auf jeden Fall zum Beispiel, wenn Schwenningen in München spielt oder so. Dann stellen sie sich auf jeden Fall in die Kurve äh, der Gästefans zum Beispiel. Und dann wurde so auf die Art gefragt, ob wir in Freiburg dann das Gleiche machen. Ähm, ich war der falsche Ansprechpartner in dem Moment, weil ich da
4: bei mir ist zeitlich, ich zeitlich,
1: zeitlich nicht immer die Möglichkeit, das zu machen. Aber äh, ja, auf jeden Fall... Äh, Falls von dem Thema jetzt. Ja, hat.
0: für dich wäre ja Freiburg ja wirklich äh, ein Katzensprung, aber die gibt ja gerade schon Hinweis, dass also Freiburg das falsche Pflaster wäre, oder wie?
4: Also zumindest jetzt im Schwenninger Trikot jetzt in Freiburg aufzuschlagen, ich meine, wir haben unsere Rivalität, Freiburg-Schwenning, ja.
7: Zwischen Freiburg und Schwenningen gibt es seit Ewigkeiten eine Rivalität, also das äh, geht um die 40 Jahre schon, aber es gibt auch Freundschaften mit der Schweizer Fanclubs. SC Bern. Und SC Bern, wollte ich gerade sagen, die Schwenninger Fans waren befreundet mit der SC Bern Fans und die haben sich gegenseitig besucht, immer wieder.
0: Und in Bern hat man ja auch genug Platz im Stadion, weil es ist doch irgendeines mit, wie viel Spinne du weißt, der Faktor-Check,
2: 16.000 oder 18.000 also mit ja. eins
0: der Größeren
2: auf jeden Fall in Europa. Mhm. Zu der Zeit
7: mhm. war äh, Bern war das größte Eisstadion in Europa. Mittlerweile ist es überholt worden durch Mercedes-Benz Arena und Pipapo, aber es ich glaub, war... Ich
0: glaube, Köln ist doch die Größte oder? So Köln Arena. Langsess Arena. Und wie heißt sie denn?
4: Ja, Langsess okay. Arena. Ja, aber so gibt's auch mit Ampry Piotta, wo zum Beispiel ich und mehrere, die ich kenne, gerne hinfahren und auch öfters mal, also jetzt nicht ganz so oft wie wir in Ambri sind, aber ab und zu auch Leute, die normalerweise in Ambri zum Eishockey gehen, die nach Schwenningen kommen.
0: Okay. Sag mal, ich frage nicht für einen Freund, sondern für mich, wird eigentlich dieser Podcast in Fankreisen gehört?
4: Ja. Definitiv. Also natürlich kann man immer alles bekannter machen, aber ich weiß jetzt nicht, wie eure Reichweite ist. Ich denke so gering nicht, aber jeder, den ich kenne, den der hört euch. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal ein bisschen populär versuchen, populär zu machen. Vielleicht hört euch jetzt ab sofort niemand mehr, weil ich dabei war.
6: <lacht> ja, das gerade <kann lacht> weniger.
0: Gerade andersrum. Jasmin, äh, aber wie ist denn das als Fanbeauftragte? Macht man sich da nicht nur Freunde, äh, sondern musst du da auch hin und wieder Zähne zeigen? Wie, wie ist das?
4: Äh, Zähne zeigen kann ich gut. Also ich brauche gar nicht die Zähne, ich kann das mit den Augen. <lacht> Ja klar, mache ich mir nicht immer nur Freunde.
0: Und wie zeigt sich das? Also an, an welchen Themen?
4: Gerade zum Beispiel ähm, hatte ich letztendlich aktuell, wenn du jemanden zurechtweisen musst, der halt mal einen Becher geworfen hat und du kennst den gut. Ich habe jetzt ein Fese noch nie zurechtweisen müssen, aber wenn der Fese jetzt...
3: <lacht> wär's mal lieber dabei gewesen?
4: <lacht> ja, wäre vielleicht besser gewesen. <lacht> Nein, aber wenn der richtig jetzt... <lacht> Wenn der Fesi jetzt einen Becher werfen wird und ich stehe halt drei Meter daneben, dann gehe ich halt zum Fesi und sage ihm, so läuft es nicht. Also ich habe auch schon einen Freund von mir zum Polizeiraum begleitet. Aber lieber tu es dann ich, als dass es halt andere tun. Nur nicht immer kommt es halt gut an.
0: Ja, das ist ja nachvollziehbar. Also ich finde diese Becherwerferei ja auch sau blöd.
4: Ich auch, aber... Ähm bin, Spinne guckt mich
0: groß an. Vor,
4: vor 20 Jahren stand mal einer neben mir, der hat aussehen, der hatte in einer Hand einen Becher und in der anderen Hand das Handy. Dann hat er geworfen und nachher hat er den Becher noch gehabt. Ich finde den <lacht> Fehler.
2: <lacht> es hat er schon merklich nachgelassen. Also ich denke mal, es hängt ein Stück weit mit der Bestrafung, die, die dahinter steckt, auch. Also hängt mit dem zusammen. Ja. Aber wenn ich daran denke, was früher alles geflogen ist. Das ähm, stimmt. Das Spiel unterbrochen werden musste, ja. die Eismaschine noch mal drauf musste. Ja. Ich erinnere mich noch an ein ganz tolles Spiel, weil wir es von Freiburg Fahrer hatten. Die Eismaschine ist gerade runtergefahren, sind aus dem Schweniger Block rollenweise Klopapier geflogen. Ach, dann musste, <lacht> er musste gerade noch mal kommen, weil das so ja schön festgefroren, ah, ja, dann musste gerade noch mal kommen und drüber fahren. Münze sind geflogen, Handy habe ich auch tatsächlich mal gehört. <lacht> Da ist wirklich alles geflogen. Also ist schon disziplinierter geworden. und ja, wobei, ähm mit verdient ein Stück weit auch von euch, aber auch. Ähm,
4: vom Strafmaß. Die, das Strafmaß
2: einfach höher geworden. Ja. Ist, ja.
4: Wobei ich habe eine lustige Erinnerung, das ist schon noch gar nicht so lange her, vor, weiß nicht, drei, vier Jahren. War, muss, wahrscheinlich war es kurz vor Corona. Da ging es nochmal um alles und zwar eh schon aufgeheizt. Und dann sagt der Stadionsprecher: Und jetzt werft nochmal alles rein. Und ich gucke zur Seite und, und gucke Richtung Gerade. Und ich sehe nur noch 200 Becher fliegen oder so. Und dachte: Oh nein, das hat er nicht gesagt.
5: Ja, damals habe ich einen Ort mal gefragt, wie viel Pfand man da eigentlich eingesammelt hat. Und das war bestimmt eine sehr gute Summe, mit dem man ja. aus dem Spiel rauskommt. Ja, jetzt werft
0: nochmal alles rein. Das ist ja schon cool. Aber ich glaube,
4: das passiert ihm nie wieder.
0: Das stimmt. Im Jetzt werfen wir auch noch mal alles rein. Ich würde mal vorschlagen, wir haben ja heute die Sendung, wenn wir schon mal hier mit einer Dame sprechen am Tisch, ja gerade umgedreht. Sonst haben wir immer das Aktuelle äh, am, am Start. Äh, jetzt machen wir es zum Ende hin, im letzten Drittel. Leute, was äh, könnt ihr denn berichten aus den letzten zwei Spielen? Ich weiß, es war ein Spiel gegen Mannheim am Donnerstag, 3-1 gewonnen und gegen
7: Bremerhaven,
0: Bremerhaven 4-1 verloren.
7: Zum Donnerstag-Mannheim-Spiel äh, kann ich nur so viel sagen. Aus meiner Sicht, wie ich das Spiel gesehen habe, das Spiel hat schwach begonnen, dann sehr stark nachgelassen und im letzten Drittel hat es einen Hauch von einem Derby gehabt. Ach Mensch, aber gehört doch
0: immer zwei dazu.
7: Ge gewonnen, äh, gewonnen, das ist das Wichtigste. Ja, es gehören immer zwei dazu. Ich habe in der Drittelpause mich mit unheimlich vielen Leuten unterhalten. Der eine hat gesagt, äh, das, ist, das ist ja die Lahmen gegen die Blinde.
0: Ach, du argumentierst jetzt auch schon so, der Freund hat gesagt.
7: <lacht> das habe ich, ich habe meine Meinung vorher gesagt. Das hat schwach angefangen, dann stark nachgelassen. Und im letzten Drittel war es, ja, ein Hauch vom Derby. Aber es gab sehr, sehr viele Zuschauer oder Bekannte von mir, mit denen ich geredet habe. Da hat jeder das Spiel also wirklich sehr schlecht gefunden. Aber wichtig ist,
5: drei Punkte und gegen Mannheim sind das sechs Punkte.
0: Das stimmt. Enes, Wer Schluss du
5: also kann ich mich eigentlich sogar anschließen, weil... Wenn du
0: sagst sogar, dem Vater anschließen, oder
5: <lacht> Ja, nee, ich fand das Spiel, ehrlich gesagt, schon auch sehr zerfahren, zerstückelt, es kam nie so richtig ein schöner Spielfluss zustande. Ich habe immer wieder zum Gästetrainer geschaut, der ja das Team auch neu übernommen hat, frisch übernommen hat und habe mir gedacht, dass dem wohl auch, sagen wir mal so, über ja, dass der sich aufregt, was er da eigentlich sich angetan hat, weil ja Mannheim wirklich auch sehr schlecht gespielt hat, muss man auch so sagen, denke ich. Schwenninger hat sich so ein bisschen dem angepasst. Ich kannte, oder wir kennen alle Schwenningen deutlich stärker, aber wie auch mein Vater jetzt im Vorfeld gesagt hat, dass ähm, am Ende die drei Punkte zählen.
1: Jetzt kommt der Hausherr. Ja, jetzt kommt der Hausherr, der war nämlich zufällig auch mal da. Was ich sagen muss, ich finde, es haben beide Mannschaften brutaler Vorcheck gespielt. Also das sieht jetzt natürlich total zerfahren. Aber wenn du jetzt schon ein paar Eishockeyspiele gesehen hast, finde ich, haben es beide Mannschaften gegen den Puck extrem gut gemacht. Das ist ja das, was Schwenningen stark macht dieses Jahr. Also dieses, ich nenne es jetzt mal, wenn man eine Fußballanekdote dazu nehmen darf, vielleicht den, den Jürgen Klopp-Spielstil, wie der bei Borussia Dortmund auf einmal. Dieses extreme Gegenpressing und so weiter und so fort. Und das spielt ja Schwenningen im Eishockey jetzt gerade auch und unter Steve Hawker. Also sie spielen diesen extremen Vorcheck, gehen total drauf. Und was mir imponiert halt vor allem, selbst wenn Sie drei eins vorne sind, gehen Sie vorne drauf. Wenn ich jetzt überlege, es wurde gesagt, das dritte Drittel war so lala. Für mich war das dritte Drittel eigentlich haben Sie super gespielt. Also wenn ich überlege, wie oft war Mannheim eigentlich hat uns dann eingeschnürt im dritten Drittel so gut wie gar nicht. Also weil wir dieses Vorcheck gespielt haben, weil wir dieses Vorcheck vor allem im dritten Drittel extrem gut gespielt haben und äh, das war nur meine meine Meinung
3: dazu. Aber stimmt, also ich sehe es genauso. Die erste zwei Drittel waren wirklich nicht gut von beiden Mannschaften. Viele Fehlpässe, ich glaube diesmal lag es auch nicht am Eis, sondern tatsächlich an der Ungenauigkeit von, von den Spielern. Im letzten Drittel haben wir dann das gespielt, was wir können und spätestens dann hatte Mannheim gar keine Chance mehr, also überhaupt keine. Die haben genauso schlecht weitergespielt wie die ersten zwei Drittel und Schwenning hat mal richtig okay gespielt dann.
0: Ja, aber sind wir mal ehrlich, hätte letzte Saison Schwenningen dieses Spiel gewonnen? Nein. Ich glaube, sie haben halt einfach den Draht schon so gelegt, dass sie Spiele, ich habe das ja das letzte Mal auch schon gesagt, dass Schwenningen auf Platz 1 ist, bei den Mannschaften ligaweit, die 0-1 hinten lagen, hat Schwenningen, und ich gucke gerade nochmal auf die Statistik, tatsächlich 19 Punkte gemacht, aus 13 Spielen, wo man 0-1 hinten lag, sind damit auf Platz 1. Vielleicht
7: können wir mal darüber reden, wie es überhaupt zu der 1-0-Führung für Mannheim kam, Überzahlspiel, wie das zustande kam.
0: So, das darf unser Gast vielleicht machen, äh, Jasmin. Wie, wie hast du das erlebt?
4: Ich habe mich gefragt, wie man das hinbekommt, dass man zweimal zu viele Spieler auf dem Eis hat und zum Schluss bei 5 äh, gegen 3 landet. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt habe. Also, das darf einfach nicht passieren. Steve
5: Falk hat das, glaube ich, auch nicht erlebt.
4: Nee, stimmt, in der Pressekonferenz genau. hat er auch <lacht> gesagt, er hat das noch nie erlebt.
5: Also, das ich, haben wir alle noch
0: nie erlebt, oder? Das ist unglaublich. Ja. Aber das kann ja nur mit Nervosität ja irgendwie zusammenhängen. Oder die Statistik, die ich davor vorgelesen habe. Und dann, jetzt wollte da über das Bremerhaven-Spiel sprechen. Wer will loslegen? Ich, weil ich es kurz und schmerzlos mache, ein gebrauchter Nachmittag. Bei so schönem Wetter, das habe ich auch gesagt. War ja super Wetter draußen und wo sitze ich vom Magenta-Spiel. Du warst nicht vor Ort, oder?
3: nee nee ich war <lacht> auch vom Fernseher, auf dem äh, Sofa. Aber stimmt, schon war er schon irgendwie blöd, gell? Die, die, die unglückliche Tore dann noch zu. Also war übrigens auch kein gutes Spiel. Auch von Bremerhaven nicht wirklich gut. Die waren zwei so Duseltore, einer mit der Hand, einer mit dem Schlittschuh. Und dann verlierst du halt da wie immer sau so blöd und dann auch noch recht hoch. Aber ja, was soll's? Wir haben es ja schon mal gesagt, wir werden nicht alle Spiele gewinnen. Dann äh, konzentrieren wir uns jetzt wieder auf die nächsten.
0: Aber jetzt, wie lange hat denn der Jan Urbas eigentlich noch Vertrag in Bremerhaven? Ich glaube, als strategische Verpflichtung der Jan Urbas und der Trevor Parks aus München, wenn man die verpflichten würde, das würde Schwenningen sehr gut tun, weil die treffen. Nach meinem Dafürhalten immer gegen Schwenningen. Muss also der Pieta noch dazu holen. Der Pieta trifft komplett. auch immer noch. Unter Torsten Ankert
3: spielt ja der noch. Immer
0: mehr. Also es gibt das einfach doch. Spieler, die äh, irgendwie immer gegen Schwenningen treffen. Immer, ich will es relativieren. Aber, aber bei dem, bei dem Jan Urbas, ich finde das überhaupt ein toller Spieler. Eine Mordspräsenz auf dem Eis, aber gegen Schwenningen trifft er doch Gefühl immer.
7: Ja gut, bei den genannten Spielern, die du jetzt genannt hast, die sind alle nicht die Jüngsten, also in drei, vier Jahren sei wir die mit Sicherheit nicht mehr maximal, sage
5: ich jetzt mal. Okay. Januar, was habe ich nachgeschaut, ist ähm, ja 34 Jahre alt und wird jetzt
0: wird 35.
5: Wird 35. am 26. Januar wird er 35. ja.
4: Außerdem ist Eishockey immer noch eine Teamsportart. Und ich sag auch immer, da kannst du einen Jaromir Jager holen, wenn dem keiner einen Pass zuspielt, dann trifft er auch nichts.
0: Stimmt,
2: aber der Jaromir Jager ist ja so alt wie ich. Oder der Spinne. Der ist ein Jahr, älter, äh, ein Jahr jünger als ich, ja. Spielt immer noch. Ja. Zum Jan Oberst noch ganz schnell was. Der Jan Oberst hat mal in München gespielt. Und zwei Spieler, die dann aus München zu uns damals kamen, ich weiß nicht mehr in welcher Saison war, haben dem damaligen sportlichen Manager gesagt, hey, der ist super, den müsst er holen. Er wir gesagt, nee, den brauchen wir nicht. Ja. Dann ist er nach Bremerhaven gegangen. Was sind das für Insider? -Infos? Ja, kann ich mal sehen. Nee. Aber zu weiß ich auch mal ja, was. Ja, jetzt ne? erzähl, dann
0: läufst du auf dem Gang hoch und runter. Wo erfährst du sowas?
2: Auf dem Sportplatz. <lacht> <lacht> beim BSV? Oder? Ja, in dem Fall war es tatsächlich beim BSV. <lacht> <lacht> ja, jetzt erzähl, du bist der wem gestanden. Also keine Namen, aber… Ein ehemaliger Spieler, der damals aus München. Ich habe
0: Vermutungen.
2: Kam und äh, es kamen zwei Spieler damals aus München. Und wie gesagt, der Jan Oberst hat in der Saison auch in München gespielt und ähm, ja, ich war dann direkt nach Bremer. Ich meine, er ging direkt
1: nach Bremerhaven dann und nicht zu uns. War vielleicht ein Fehler, aber. Ich glaube, der Jan Oberst war zwischendrin nochmal in Österreich ein Jahr oder zwei, oder? Aber da
5: können die. Also Jan Urbers war in der Saison 13-14 in München und ist dann nach Österreich. Dann war er in Total. Schweden, dann war er wieder in Österreich mhm. und dann ist er nach Fischhorn. Total.
1: Ist so schnell wird der Faktencheck durchgehört.
5: Sorry.
1: Muss bei Slowene eins dazu sagen. Äh, einer meiner besten Kumpel ist halb Slowene und der weiß dann immer, wo die ganzen Slowenen spielen. Und deswegen war das so ein bisschen. Ähm, Karawanken Express. Ja, schon. Äh, der war auch damals. Äh, der hat sich nie ein Trikot in Schwenning geholt, wo der Dennis Rottmann. Nee, heißt der denn?
4: er denn? Dieser Dennis Rottmann?
1: Ja, ja, oder der Marcel. Einer von beiden war es.
4: Marcel, Dennis ja. ist schon Basketballer, oder? Ja, nee, genau. es gab ja zwei von diesen Rotmännern. Nein, es
1: gab zwei Brüder. Ja. <lacht> Aber <lacht> der Marcel Rottmann, äh, wo von Bietigheim nach Schwenninger gegangen ist, oder? Wo sie aufgestiegen so. sind, oder? Genau, der hat sich sofort ein Trikot geholt. Deswegen, nur Beispiel.
7: Apropos Basketball, der Thomas Gauss, der bei Black Forest Panthers
0: spielt, der trifft. <lacht> Und ich habe das mit dem Thomas besprochen. Es ist nicht er. Ja? Nochmal für
3: für Sonntag nochmal rückblicken. Es haben ja doch einige Spieler gefehlt. Das erste Mal. Vielleicht war das ja auch äh, mitentscheidend, dass nicht ganz so erfolgreich war der Nachmittag. Brauchen wir nochmal eine Neuverpflichtung.
7: Wie seht ihr das? Dass ein, ein weiterer ausländischer Stürmer uns guttun würde, der ein bisschen Druck auf die vorhandenen äh, ausübt und gerade in so einem Fall wie jetzt am vergangenen Sonntag, als äh, Tyson Spink ausgefallen ist, dann spielen kann oder, oder auch unter normalen Umständen halt ein bisschen mehr Druck ausüben kann.
0: Was sagt die Fanbeauftragte?
4: Ich bin mir unschlüssig mit der Position. Ja, ein Stürmer, ein richtiger Knipser täte uns gut, aber wo willst du den jetzt herkriegen? Ich sehe da ein bisschen Schwierigkeiten. Und nur irgendwas zu verpflichten, das Geld ausgeben ist.
0: Also da hast du natürlich recht. Es hat ja dann sofort was mit dem Gefüge in der Mannschaft. dann damit plötzlich ein neuer. Und ich nehme es ja wirklich so wahr, dass der Steve Walker ja hat ja auch hier im Podcast ja gesagt, er verteilt die Verantwortung auf alle Schultern. Und das finde ich absolut beeindruckend, dass halt nicht so wie in allen Jahren davor, wenn es knapp ist, hinten raus, halt dann nur noch bestimmte Spieler plötzlich auf dem Eis sind, nur noch drei Blöcke und dass die dann auch noch neu zusammengewürfelt werden. Das ist ja bei Steve Walker überhaupt nicht der Fall. Sondern also äh, selbst beim Überzahl hat man manchmal den Eindruck, dass äh, es kommen irgendwie alle zum zum Spielen, bei Unterzahl sowieso. Alle nicken, keiner sagt mir was, alle Zu, haben Hunger.
4: Zur Überzahl will keiner was sagen, glaube so. ich.
0: <lacht> ich verstehe, Überzahl ist natürlich das Unwort. Ida, hast du eine Meinung zur Überzahl?
6: Nee, ich wollte nur sagen, dass wenn wir uns schon neun Spieler holen, am besten einen, der auch überzahl Tore schießen kann. Also ich meine, So ein da.
0: Knipser, denkst du?
7: Also dein Lieblingsspieler. Damit Mix wären Indrasis. wir
0: wieder in der zweiten Liga in Schweden mit dem Mix in Drasis. Ich habe mir jetzt übrigens mal nachgeschaut, das stimmt wirklich. Ich weiß zwar nicht mal der Verein, wie der heißt, aber jedenfalls gab es da auch ein Video, da hat er irgendwie getroffen und ist da tatsächlich, also führt die Scorerliste an in dem Verein.
1: Ähm, ich wollte auch noch was zur Überzahl sagen, ähm, weil ich glaube, ihr habt es im Podcast auch schon mal thematisiert, dass... Ein Mix in Brasis fehlt, ein Wille-Lajunen fehlt. Nee, nee, das
0: hat der Meister Alex Karatschun thematisiert.
1: Genau, und gerade auf den wollte ich kommen. Es geht auch darum, die erste Überzahlreihe letztes Jahr, was überragend war, und die zweite hat ja gar nichts ge gebracht im Prinzip. Und in der ersten, das wird immer davon gesprochen, dass ein Wille-Lajunen und ein Mix in Brasis da drin waren. Es waren aber auch ein Alex Karatschun drin, der jetzt auch mittlerweile in dieser platzreihe quasi spielt, sage ich jetzt mal, wo jetzt auch die zweite Überzahlreihe ist. Ich egal, ob du die als Erste oder die andere als Erste definierst. Und ich glaube, dass ein Alex Karatschun auch ein wichtiger Faktor war, gerade weil er dahin geht, wo es wehtut. Damals für die erste Überzahlreihe natürlich ein Drasis, brauchen wir nicht lang reden, aber ähm, was hat ein Drasis gemacht, bevor ein Alex Karatschun von der Verletzung zurückkam? Relativ wenig eigentlich. Also deswegen für mich sowieso, Alex Karatschun ist für mich sowieso, ich sag mal, Face of the Franchise, wenn du es so nehmen darfst. Ähm, wichtigster Spieler sogar. Würde ich sogar über einem Joachim Eriksson stelle, gerade mit dem deutschen Pass. Weil, wenn du überlegst, wie er die Reihen besser macht, jetzt nehmen wir auch die Platzerreihe die Seneschinen-Reihe. Die haben ja, ich weiß nicht, in der Vorbereitung war das jetzt auch nicht weltbewegend, was da ging. Und ja, wobei in Karatschun auch nicht überragend war in der Vorbereitung. Aber ich glaube, das ist nicht sein Spiel.
0: Aber sag mal, Stichwort Karatschun, danke für das klare Statement. Stichwort Alex Karaction, der hat modetechnisch einen Wandel durchlaufen, das ist ihm Spinne aufgefallen.
2: Allerdings, wobei der Mete dann auch gesagt hat, dass es wohl nicht das erste Spiel war. Also er hat wohl von rotem Strampler auf schwarzem Strampler <lacht> gewechselt. Genau genau, das haben wir noch auch thematisiert, dass
0: wobei ihm ja tut es ja immer so hoch, also an der an der Elbeburgschoner Ja, gesagt, er mag das nicht,
2: wenn das Trikot über die Hände so geht, das stört ihn beim, beim Dribbeln und genau und irgendwie
0: hat er nicht mehr seinen rotes Strampler, vielleicht sollte man das Da müssen wir
2: mal nachhaken, was da passiert ist. Ja,
0: genau. Da werden wir mal mit seiner Partnerin sprechen, mit seiner Frau, dass sie der falsche Strampler wäscht. Ist natürlich Blödsinn, was ich sage, das wird natürlich im Stadion gewaschen, aber
3: das ist der integrierte Halsschutz, oder? Am neuen Strampler. Das der hat einen Rollkragen.
0: Der Rollkragen-Pullover. Und damit ist jetzt diese äh, äh, Franchise-Zeichen roter strampler geschichte beim Alex Karatschun. Das wird schon so sein. Glaube ich nicht. Doch, das glaube ich. Das, Nein, ich
2: nicht. Du glaubst, glaub, wir, fragen, wir fragen bei seiner Frau nach.
0: Da habe ich nicht die Nummer, aber bei ihm vielleicht direkt, sonst direkt machen.
4: Vielleicht ist er schlecht gewaschen worden und der aus dem Roten wurde schwarz. <lacht> Oder der Rote ist noch in der Wäsche. Das könnte bei mir passieren.
5: Ja.
0: Hallo Alex Karatsch und Sören Lauinger hier vom Podcast. Alex, wir reden jetzt gerade schon seit fünf Minuten über deinen Strampler, dass der nicht mehr rot ist, sondern schwarz. Wie kommt's?
5: Durch einen kleinen Zwischenfall mit den Halskrausen und dem Spiel in England.
0: Genau, wegen der Halskrause. Der Fese saß jetzt gerade hier und hat genau das als äh, Grund angegeben. Da merkt man, dass der Fese halt doch der richtige Experte ist bei uns hier am Tisch. Ja, Alex. Äh, hat halt jemand eine Ahnung einfach vom Sport? Danke, danke. <lacht> <Ja>. <lacht> du, Fese, wirst dich über einen Schläger freuen, oder? Wie ist denn das? Spielst du <lacht> links noch oder rechts so. Spiel links. Du ja auch, oder Alex?
5: Um die Jahreszeit gibt es äh, einen feuchten Händesrückleiter, wo ganzen Schläger an Weihnachten schon alle verteilt sind.
0: Also gut, schade. Mhm. Achso, sind die alle schon verteilt, oh. kurz vor Weihnachten. Und wir haben ja jetzt gehört, du hast wohl eine Atemwegserkrankung. Irgendwie hört sich sehr ja ein bisschen äh, verschnupft an bei dir, armer Kerl.
5: Wo habt ihr das gehört?
0: Das höre ich gerade, dass du irgendwie die Nase zu hast. Ach so.
5: Nee, eigentlich nicht. Ich liege einfach nur gerade entspannt. <lacht> Aber hast du versucht, wieder zu analysieren durchs Telefon.
0: Alles klar. Hey, äh, Alex, vielen Dank, dass wir dich um halb neun am Abend anrufen okay. dürfen und du das Telefon auch noch abnimmst. Wir wünschen dir einen schönen Abend und äh, weiterhin erfolgreiche Saison. Mach's gut. Ciao, ciao. Oh, danke, ciao. Viel Spaß. Also, dann haben wir das jetzt geklärt. Und sind ja eigentlich ziemlich am Schluss von unserem schnuckligen Podcast, heute aber aus dem Außenstudio Föhrenbach. Ihr lieben Leute, am 27.01. machen wir ja den Live-Podcast. Es gibt schon etliche, die sich Karten da besorgt haben. Auf eventbrite.de, eventbrite, B-R-I-T-E. Eventbrite, -E. Und wenn man dann da auf dünnem Eis eingibt kommt man dann schon äh, auf das Event im Kapitol. Also, wer dabei sein will, bitte Karten besorgen. Herzlichen Dank, liebe Jasmin, dass du heute hier mitgemacht hast. Herzlichen Dank, lieber Kevin, als Gastgeber. Herzlichen Dank an uns alle. Ich glaube, wir haben alles besprochen, oder? Und wissen jetzt auch, warum der Alex Karatschun keine rote Ärmel mehr hat.